0: série mourront collectivement moins bêtes, et Dieu sait qu'il y a matière, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous une anecdote savoureuse, bien qu'historiquement contestable. Elle met en bien plus belle lumière un usage conspué, alors même que parfaitement délectable, le doigt d'honneur. Oh, ça va, hein je sens que certains vont décrocher sous le fallacieux prétexte de ne pas manger de ce pain-là. Ils auraient tort car même s'ils cherchent à me faire croire qu'ils n'ont jamais été tentés de lever dans un geste rageur leur majeur, ils en ont forcément déjà été victimes, et le seront sans aucun doute. Ce qui suit pourrait donc fort les intéresser également. L'origine de ce geste remonterait à la nuit des temps, le brandissement du doigt central ayant au départ une connotation strictement grossière. Dès la romantique, on trouve dans des écrits des mentions de ce digitus impudicus. Je ne vous ferai pas l'injure d'une traduction aisée. Mais c'est bien plus proche de nous, quoique encore assez éloigné, que la plus amoureuse des explications de ce geste provient. La guerre de Saint-Anne dit quelque chose à quelqu'un Microscopique rappel des faits, histoire de ne pas vous perdre en chemin. On la résume aujourd'hui bien souvent à deux dates, 1337 et 1453, et à une seule cause, un conflit entre les royaumes d'Angleterre et de France. 116 hum, ans pour un conflit, vous avouerez qu'on doit nous cacher deux trois trucs quand même. Quand on y regarde de plus près, si la principale raison de cette triste longévité Tiens, en effet, dans l'ancestrale animosité franco-anglaise, on s'aperçoit que c'est en fait une grande partie de l'Europe qui est étriée au cours de cette période. Pas moins de 17 belligérants allant des duchés de Bretagne à la République de Gênes, du Royaume de Bohême à celui du Portugal. Des fronts un peu partout, avec parfois des guerres intestines, comme celle de succession en Bretagne, ou la guerre civile de Castille, qui par exemple délocalise l'attention. Des faits de guerre qui remontent encore jusqu'à nous, comme la bataille d'Azincourt, ou bien l'intervention d'une femme, Jeanne Napucelle, qui entame par le siège d'Orléans sa campagne Boutons les Anglais hors de France, puis meurt sur un bûcher prétendument anglais, et finit aujourd'hui écartelée, pauvre figure de proue de bien des mouvements qu'elle n'aurait probablement pas suivis. Bref. Un beau cauchemar qui, malgré quelques trêves, dure 116 longues années. Rappelez-vous bien qu'à l'époque, l'espérance de vie n'était que d'une vingtaine d'années. Ça fait quelques générations de nos ancêtres qui ont vécu ce conflit. Parce qu'il ne se résumait malheureusement pas à la noblesse ou au seul militaire. C'est qui qui devait fournir de la chair à canon C'est qui qui devait payer de plus en plus de taxes et d'impôts pour remplir les caisses c'est qui qui se faisait violer et piller pour avoir le malheur de vivre pas loin de l'un des nombreux lieux de combat Ben le peuple, hein, voilà. Parce que si on tente encore de nous faire croire que la guerre était à l'époque un art civilisé, je ne suis pas certaine qu'un seul exemplaire du bouquin de Sun Tzu n'avait déjà atteint l'Europe. Ne dit-il pas dans ce même l'art de la guerre, entre beaucoup d'autres choses, que jamais guerre prolongée ne profita à aucun pays Alors d'accord, il y avait un certain code de la chevalerie qui permettait encore de manifester sa courtoisie et son respect à l'ennemi, comme de fixer des horaires de bataille, par exemple. Et si je n'arrive pas à retrouver le nom de cet imbécile moyenâgeux qui un jour a lancé en plein combat « Trêve, Trêve, mon cheval a soif », alors que les cadavres humains de son régiment s'étalaient depuis des heures sous ses sabots on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est encore une fois le petit peuple qui a le plus morflé. Et pourtant, quelle bravoure, quelle chevalerie dans ses rangs, nous y venons. Depuis que l'homme est homme, il se bat. Personne n'a d'ailleurs jamais douté de l'exceptionnelle imagination déployée dans ce cadre par l'humain, en particulier masculin, alors qu'il ferait bien mieux de la consacrer à d'autres choses, à mon humble avis. Après la lutte aux mains, est venue celle aux pierres et aux bâtons, qui éloignait d'autant l'ennemi. J'aimerais imaginer que c'est une femme qui, un jour, a eu l'idée ingénieuse de placer un biface au bout d'un bout de bois. En voilà une idée qui était bonne, quand même. Bref, les moyens de se battre ont suivi les progrès techniques et la déraison des hommes. Pendant la guerre de Cent Ans, on avait déjà des canons, mais difficiles à manier en campagne mouvante. On savait bien aussi faire bouillir de l'huile, mais pas simple de s'en servir sans position dominante. Alors il y avait bien sûr les chevaliers et l'infanterie se décomposant en fantassins et gens de trait, comprenant pour leur part arquebusiers et archers. Et ce sont ces derniers sur lesquels il mérite de se pencher. L'arc est bien plus vieux que Mathusalem. Les preuves de son existence dateraient de plus de 20 000 ans. Alors c'est dire si au XIVe siècle, on maîtrise le sujet et on a eu tout le temps de le perfectionner. Au cours de la guerre de Cent Ans, les Anglais ont quant à eux en main un arc baptisé « arc long anglais » ou « longbow, dont ils ont piqué l'idée aux Gallois quand même, hein, au passage. De 2 mètres de long, cet arc est extrêmement puissant et en même temps demande de la force dans son maniement. Avec une prise dans la main actionnant son mécanisme, nécessitant toute la force de tous les doigts. Pendant la guerre de Cent Ans, ce longbow s'est tellement imposé comme l'arme la plus redoutable que les Français tentaient prioritairement d'annihiler les archers anglais. Si par malheur, ou bonheur, hein, le malheur des uns faisant blablabla, bla 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 bla, un archer anglais tombait aux mains des forces françaises, il se retrouvait symboliquement amputé du majeur afin de ne plus jamais pouvoir tirer à l'arc. Et oui, nous y voilà. Donc, les archers anglais, fiers et belliqueux, bien à l'abri de la centaine de mètres et séparant de l'ennemi, alors même que le combat allait s'engager, brandissaient joyeusement leur majeur dans un geste signifiant en substance Venez donc le chercher. Alors, c'est pas une explication qui redonne du prestige à la pratique, ça Non, parce que sans rire, si la prochaine fois que vous êtes tenté de brandir vos majeurs, vous avez une pensée pour ces valeureux archers, je vous promets que le ressenti sera tout autre. Fuis de la honte du geste déplacé. Et si on vous conspue pour votre manque d'éducation Répliquez de même, viens donc le chercher à tous les coups, votre interlocuteur ne comprendra rien et vous aurez le double bénéfice de le ridiculiser. Et si d'aventure vous êtes la cible de ce même geste, n'hésitez pas non plus à rétorquer dans un sourire « Tu es un bien piètre héritier des archers anglais, qui devrait laisser l'indélicat quelque peu interdit. » Bon, euh, n'allez pas pousser la reconstitution historique jusqu'à lui couper le majeur quand même, hein mais pour ma part, je continuerai donc à déployer mon majeur, en particulier au niveau de mon rétroviseur central, quand l'un de mes congénères automobilistes aura le malheur de m'en donner envie. Il est aussi malheureusement fort probable que j'ai également à m'en servir ailleurs, mais je sais désormais que ce sera sans honte et au contraire avec panache. Voilà A bientôt mes punaises Prochain épisode, mais... D'où vient l'expression être au bout du rouleau, punaise